0: Esta tarde, quarta-feira, vamos diretos ao assunto. A partir de agora, com a ajuda do colunista do observador e politólogo André Azevedo Alves, é um dia marcado pela reação do primeiro-ministro à Operação Vortex, que deteve, entre outros, o autarca de Espinho, por suspeitas de corrupção em licenciamentos urbanísticos. Um direto ao assunto que conta também com o Bruno Vieira Amaral e com a Vanessa Cruz.
1: Mais um caso a abalar a política nacional neste arranque de ano. Andréas Vido Alves, bem-vindo bem ao, uh, uh, ao assunto. Eu. Além do autarca socialista Miguel Reis, que foi detido e está a esta hora até a ser ouvido em tribunal, também o ex-autarca do PSD, Joaquim Pinto Moreira, está envolvido nesta investigação, foi alvo de buscas, ficou sem o telemóvel e sem o computador. Como é que Luís Montenegro vai descalçar esta bota? Ainda não o ouvimos.
0: Exatamente, é, é claramente um problema para Luís Montenegro gerir, este é por um lado um caso que se soma a uma sucessão de casos nos últimos meses que têm estado focados no, no Partido Socialista e este está também focado em parte no Partido Socialista, porque o atual presidente da Câmara é eleito pelo Partido Socialista, mas tem, digamos, a novidade face aos casos mais recentes de envolver uma figura com destaque, um dos vice-presidentes da bancada parlamentar do PSD e, além disso, um vice-presidente com uma ligação próxima eh, ao, líder, eh, ao líder do PSD. E, por isso, para, para Montenegro eh, é, de facto, uma, uma situação delicada. Eh, eu parece-me que eh, é difícil de sustentar a, a continuidade em funções eh, como vice-presidente eh, da bancada parlamentar Uh, face ao que, ao que já se sabe, mesmo, mesmo ainda considerando que não, não sabemos tudo, mas enfim, face ao que já se sabe, parece-me que essa continuidade em funções é difícil de sustentar, mas para além dessa, dessa questão é claramente um embaraço político para, para Luís Montenegro que assim fica também uh, limitado, digamos assim, na, na, na própria capitalização política que pode fazer do, do, desta sucessão de casos que tem vindo a afetar figuras ligadas ao Partido Socialista e ao Governo.
1: E será uma situação delicada até pelo que vimos hoje, esta tarde no Parlamento. PS e PSD falaram primeiro e silêncio total em relação a estes casos. Este caso em particular de Espinho até foi puxado pelo Chega. Este silêncio do PSD e também do PS é aqui bastante elucidativo?
0: Eu creio, que, eu creio que são silêncios que são sintomáticos e que, que sinalizam precisamente esse, esse, esse desconforto, que é, que é e já era uh, notório e, enfim, por, por várias razões óbvias relativamente ao Partido Socialista, mas que, em particular, com este, com este último caso, se alarga também ao PSD e, em particular, uh, ao, ao, ao atual líder do, do, do PSD. Creio que também não é por acaso... <coughs> Que é, o, que é o Chega e André Ventura uh, a puxar o assunto e, e esta, eu aqui há alguns dias dizia também na, na, na Rádio Observador que, que me parece que o principal beneficiário de toda esta sucessão de casos, então, ainda antes deste último, é claramente o Chega e André Ventura uh, e agora com o alargamento, ao, neste, no, no, neste último caso também, com a inclusão, digamos assim, do, do, do PST de figuras do PSD, esse, esse benefício claro para, para o Chega e a possibilidade de o Chega beneficiar politicamente hum, da, da situação parece-me que aumenta ainda mais porque no fundo isto acaba por encaixar, justo ou injustamente, como uma luva na, na narrativa que o Chega procura criar e que, que André Ventura vai repetindo de que o sistema está degradado, de que o regime está degradado e obviamente que quando são não só o Partido Socialista, mas também o principal partido da oposição, PS e PSD, e no fundo os dois partidos centrais do, do regime que têm tido as responsabilidades de, 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 de governação nas últimas décadas a, a ser afetados, isso é especialmente problemático.
2: Independentemente, André, desta narrativa do Chega, Uh, de um sistema uh, político que, que está podre, a verdade é que estes casos atingem os partidos centrais do sistema político português, PS e PSD, que mesmo assim têm resistido eleitoralmente mais do que uh, noutros países. Uh, podemos finalmente começar a ter um efeito de erosão do eleitorado desses dois partidos?
0: Essa é uma questão muito interessante. e Aliás, Portugal tem tido a esse respeito uma exceção, e para nós que estamos cá podemos muitas vezes não ter consciência de que o sistema partidário português hoje, em 2023, é uma exceção, mas é de facto, ou seja, na maior parte dos países europeus assistimos a uma erosão muito maior, digamos, dos partidos, dos partidos que eram os partidos centrais do sistema, isso até agora não se passou em Portugal, apesar de tudo, nas últimas legislativas já houve um dado novo, em especial à direita, que foi, que foi uma mudança significativa, que foi, digamos, dois partidos uh, um, no espaço uh, do centro-direita e da direita uh, que cresceram significativamente nesse, nesse espaço, isso foi uma novidade, mas ainda assim o PST manteve-se como o principal partido nesse espaço e o PS não só se manteve como o principal partido à esquerda, mas até teve uma maioria absoluta. Parece-me que esta sucessão de casos uh, e, o, e o clima que esta, que, que esta sucessão de casos gera e os efeitos que inevitavelmente uh, tem sobre a opinião pública e a percepção, uh, nomeadamente sobre os, os, os principais dirigentes e os principais partidos, uh, de alguma forma vai aumentar o potencial para que essa ilusão aconteça. Uh, julgo que a esse respeito vai, vai ser interessante também uh, ver o que é que vai passar nas próximas uh, eleições europeias um, que podem ser, um, até porque tradicionalmente também são eleições, as eleições europeias são eleições em que há uma grande margem de voto de protesto, não é? Uh, e pode, podem ser um teste interessante a esse respeito, ver até que ponto PS e PSD conseguem, digamos assim, continuar a resistir, mas parece-me claro que esta sucessão de casos claramente não ajuda uh, essa, essa resistência e pode ser um fator adicional para acelerar essa erosão. Essa
2: hum. À partida, como dizias, o, o principal beneficiário uh, de todos estes acontecimentos e deste clima poderá ser o Chega, mas à direita, como é que a iniciativa liberal, que já beneficiou também dessa fragmentação do voto à direita, poderá é aproveitar este momento, não indo pelo mesmo caminho ou pelos mesmos caminhos uh, do, do Chega?
0: Eu, eu parece-me que a argumentação... Acho que há espaço também para a iniciativa liberal capitalizar, mas há duas dificuldades uh, face ao Chega. A primeira dificuldade é uma dificuldade circunstancial, mas relevante, que é a situação de transição de liderança e, portanto, a iniciativa liberal está com um líder de saída, vai ter um líder ou uma líder uh, novos e que terão de se afirmar, enquanto que André Ventura está mais do que afirmado, portanto de, é das figuras mais conhecidas do eleitorado e, portanto, tem aí uma facilidade do ponto de vista comunicacional. A segunda dificuldade é que a mensagem da iniciativa liberal uh, é mais difícil de passar, ou seja, o, o argumentar que nomeadamente esta, esta sucessão de casos tem a ver com uma excessiva abrangência do Estado, com uma excessiva, uma excessiva teia burocrática que é, parece que, é, que, é, que me parece deve ser o ponto central da iniciativa liberal, é um discurso que, ainda que possa ser, enfim, pertinente e, e, e racional, é menos imediato do que a linha mais populista de isto está tudo podre e são todos uns bandidos, não é? E, portanto, Nesse sentido, parece-me que pode haver também espaço para a iniciativa liberal beneficiar, em alguma medida, desta, desta ilusão de PS e PSD, em especial assim mais, mais no espaço centro-direita, mas parece-me que esse caminho é menos imediato do que para o Chega e, portanto, parece-me que, de facto... No atual contexto, pelo menos no, no, no curto prazo, quem pode beneficiar mais é, claramente, o Chega e André Ventura. Hum.
1: E, e voltando a Luís Montenegro, e até porque falavas, André Azevedo Alves, há pouco das eleições europeias, este pode ser o grande teste do, do líder do PSD até às eleições europeias? A forma como vai responder a este, lidar com este caso de espinho?
0: Acho que é claramente um teste importante, porque, nomeadamente, enfim, Luís Montego está ainda numa fase de afirmação da sua liderança. A afirmação do PST como alternativa no sistema político, como ao português, em que, em que ainda que não se vote formalmente no primeiro-ministro, as eleições legislativas são muito personalizadas na, na, nas figuras dos líderes do, dos principais partidos, do PS e do PSD, portanto as eleições relativas acabam por ser uma, uma espécie de votação indireta no Primeiro-Ministro, não é? Uh, e nesse sentido essa afirmação do PST como alternativa passa também necessariamente pela afirmação de Luís Montenegro como uma alternativa credível para a posição de, de, de Primeiro-Ministro. Nesse sentido, uh, tudo aquilo... E pode ser, dependendo da forma como se for gerido e dos, e, dos, e dos próximos episódios, digamos assim, neste caso, tudo aquilo que, por um lado, dificulta a credibilização ou a apresentação como, como uma alternativa credível de Luís Montenegro e, por outro lado, também limite o espaço e a possibilidade de Luís Montenegro beneficiar do desgaste do próprio António Costa, não é? ou seja, tudo aquilo, digamos assim, que, que, que possa gerar uma ideia, ok, António Costa tem todos estes problemas, mas do outro lado também não há propriamente uma, uma grande diferença, isto pode ser muito complicado para o PSD e pode, nomeadamente, voltando à questão das europeias, levar a que nas próximas europeias, se não conseguir gerir bem, gerir bem esta situação, Luís Montenegro não só não consiga capitalizar o desgaste do PS, como possa inclusivamente levar o PSD ele próprio a, a, a sofrer esse desgaste face, nomeadamente, à iniciativa liberal e parece-me, eventualmente, ainda mais face ao Chega.
1: Uhum. Uh, 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 só para finalizarmos aqui uh, André Azevedo Alves uh, ainda rumando aqui ao Parlamento ao debate que ainda está a decorrer uh, nesta altura António Costa uh, falou uh, sobre o caso da ex-secretária de Estado do Turismo, Rita Marques e não teve dúvidas em classificar uh, de ilegal uh, esta ida da ex-secretária de Estado uh, para uma empresa para administrar uma empresa à qual concedeu benefícios quando ainda era uh, governante isto foi tudo há menos uh, de um ano uh, António Costa uh, ao, ao utilizar aqui muito este caso de Rita Marques e já agora também o de Alexandra Reis, a ex-secretária de Estado do Tesouro, que motivou todo o caso TAP e a demissão de Pedro Nuno Santos, estará aqui a utilizá-las como um escudo para, para não deixar tanto, trazer tanto aterrê no outro tipo de casos?
0: Parece-me que essa é uma interpretação legítima e que António Costa está, por um lado, a tentar, nestes casos, em que, em que também, enfim, do ponto de vista do custo político associado, uh, esse custo uh, já, já, já foi, digamos, sentido, não é? E, portanto, tentar, aí não, não há nada a ganhar para António Costa de agora, digamos, negar as evidências, não é? Portanto, até quando, quando André Ventura referiu que tinha 99% de certeza, salvo erro da ilegalidade, António Costa referiu que ele até tinha 99,9, não é?
1: Eu creio que até disseram os dois 99,9, mas António Ou Costa não tinha, percebido que, não tinha percebido que André Ventura tinha dito certo. 9,9. Certo. Certo.
0: pronto, mas enfim, temos até algo que é relativamente raro, que é António Costa a concordar e subscrever com uma crítica de, de André Ventura, ao meio ex-governante do, do Partido Socialista. Portanto, há por um lado esta ideia de que, a tal ideia do escudo, não é? E por outro lado também julgo que há uma consciência, António Costa é um político hábil e experiente, de que ele não pode, que será muito arriscado, que António Costa negue sistematicamente eh, que houve coisas que foram mal feitas, não é? Portanto, perante a, perante a acumulação de evidências e de casos, Hum, acho que, 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 quer dizer, que seria politicamente suicida para António Costa também não reconhecer que há coisas que não estão bem, que hum. há coisas que têm que, ser, que têm que ser melhoradas.
2: Mas aqui falou mesmo em ilegalidade. É um passo à frente. Não se trata apenas de uma condenação ética. Ele fala mesmo de Sim. ilegalidade.
0: Sim, é, é, um, é um passo, é um passo à frente. É um passo à frente. Aqui provavelmente também, enfim, admito eu, mas estou, estou a especular terá a ver também, eh, admito, com, 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 com o próprio relacionamento e com a forma como, como, como se deu a saída da, da ex-secretária de Estado, não é? Eh, enfim, pelo próprio, pelo próprio tom da reação que temos visto, a António Costa e de várias figuras do Partido Socialista, não me parece que Rita Marques tenha saído, enfim, em circunstâncias de, de ficar com muito bom relacionamento com, eh, com, enfim, com, com, com a liderança do, do Partido Socialista. Eh, Embora aí António Costa também teve o cuidado, depois nas respostas, de distinguir entre o que será, na perspectiva dele e da de André Ventura, ou concordando com André Ventura, a ilegalidade face às funções que foi assumir depois de ter saído do governo, mas preservando que, digamos, os atos enquanto esteve no governo, que António Costa repetiu várias vezes, não via nenhum indício de ilegalidade aí. Não é? Portanto, aí mesmo, mesmo nessa admissão de ilegalidade, há ainda assim e voltando à ideia do escudo, uma ideia de admitir a ilegalidade na conduta, ou a forte possibilidade de ilegalidade na conduta após a saída do governo, mas preservando que os atos, enquanto governantes esteve em funções, aí António Costa não vê, não vê qualquer indício. De qualquer forma, enfim, é mais um caso e, e, e soma-se à tal degradação e desgaste que vai sendo, que se vai acumulando, e, e a novidade, digamos assim, do dia é, de facto, a inclusão também do, do, do PSD eh, neste, eh, nesta, nesta, nesta sucessão de, de, de casos.
1: Sim. Andréa Azevedo Alves, muito obrigada pela tua análise Obrigado. aqui no Direto ao Assunto. Estamos de volta amanhã.